0: Darf man auf einer Beerdigung lachen? Na sicher, definitiv. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Mit
1: Sven Präger.
0: Und meine Gäste sind diese Woche Sissi Metzschke und Jan Edler. Zusammen den Podcast Radieschen von unten machen. Hallo, ihr beiden. Hi. Hallo.
1: Eine gute Beerdigung ist, wenn man sie im Sinne des Verstorbenen, der Verstorbenen, aber auch im Sinne der Angehörigen macht und sich versucht, ein bisschen frei zu strampeln von all den Dingen, die wir uns als Gesellschaft selbst auferlegt haben.
2: Manche verknusen das nicht. Die müssen halt einfach denjenigen nochmal sehen, nochmal anfassen und sowas mitgeben, wie den Verstorbenen nochmal zu waschen oder anzukleiden.
1: Ja, lass doch was tanzen. Ja, Mhm. lass doch ein Gedicht vortragen. Lass doch Lieder spielen. Nicht jetzt Lieder, die man mit Tod assoziiert, sondern Lieder, die zu der Person gepasst haben. Ich wünschte, ich hätte den Glauben, ich habe leider keinen. Ich glaube leider, dass es nach dem Tod so ist wie vor dem Leben sozusagen. Willst du vielleicht noch die Geschichte erzählen, als du festgestellt hast, dass du eine Hosengröße größer tragen ja. musst ab jetzt?
2: Meine Hose sind mir am Po gerissen, als ich mich gebückt habe, um ein Gesteck hinzulegen.
0: Deutschland von Nova Deep Talk. Die schönste Beerdigung, wenn man das so sagen kann, auf der ihr jemals wart war welche?
1: Also, ich glaube, die Beerdigung meines Großvaters, die wir auch zusammen ausgerichtet haben, Jan und ich, war schon die schönste. Ich erinnere fairerweise nicht mehr allzu viel davon, aber ich habe dieses Gefühl immer noch so bei mir. Ich weiß, dass wir ähm, Schnaps getrunken haben, weil mein Opa ein Kneiper war. Wir haben ähm, uns völlig frei gemacht von all den Dingen, die man bei einer Beerdigung machen darf oder nicht darf. Ich habe einen Film gezeigt. Ich habe meinen Opa selber Geschichten erzählen lassen. Ich habe da so eine Box aufgebaut und habe dann seine Geschichten vorgespielt. Ich fand super schön, dass Jan da war, weil ich wusste, ich spreche selber, aber sollte mir die Stimme wegbrechen oder ich sollte mich nicht mehr einkriegen, wusste ich, dass Jan mich fängt. Das war für mich ein super beruhigendes, schönes Gefühl. Mhm. Und auch all meine Freunde. Ne? Wir waren alle so na ende 20 Anfang 30, die haben sich alle so rausgeputzt und immer wenn jemand kam, auch so die krassen Graffiti-Typen und die Breakdancer und alle waren in Anzügen und das war, weil alle mein Opa halt so mochten und mit dem auch nochmal Skat gespielt hatten, kurz bevor er verstarb. Und es war einfach sehr, sehr schön, es war sehr familiär und war irgendwie, äh, wie 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 heißt es immer, was du sagst? Eine, ein, eine
2: Lebensabschiedsfeier.
1: Eine Lebensabschiedsfeier mhm. war das nämlich.
0: Erinnerst du dich daran noch, Jan, jetzt bist du ja als Bestatter wahrscheinlich auf durchschnittlich mehr Beerdigungen als andere Menschen? Ja. <lacht> ist das eine Bestätigung oder eine Antwort auf meine Frage? Beides.
2: <lacht> und
0: welche Erinnerung hast du noch, wenn du, wenn du die Erinnerung hast?
2: Ähm, die Erinnerung an die Beisetzung von Sissis Opa. Mhm. Ähm, also auf jeden Fall war es ein Gefühl von Wärme und ein Gefühl von Ganzheitlichkeit. Auf jeden Fall. Ich meine, Sissi war natürlich sehr aufgeregt, weil sie ist ja auch eine große Perfektionistin. Und äh, das musste schon alles so stimmen. Und ich fand. Die ganze, ja, die ganze Durchführung, mal abgesehen von dem Bestatterteil, den wir jetzt hatten, da will ich mich jetzt nicht selber loben, aber die ganze Durchführung von ihrer Seite, die Organisation, von dem Video, das gespielt wurde, dass wir halt nochmal was zusammen getrunken haben, dass wir mhm. halt, dass halt nochmal jemand an der Grabstelle ähm,
1: beim Opa war es gesungen. Nee, ich glaube auch, der Antonio hat Saxophon gespielt. Der Antonio, der Antonio gespielt? vom Duo Stira aus der Band von Klüsen, der hat Saxophon genau. gespielt. Ah, das war auch so toll. Ja, ja das okay. war toll. Das
2: war halt so das ganze drumherum. Also man hat halt gemerkt, dass ähm, halt viel, ja, viel reingegeben wird, dass, äh, dass sie sich halt Gedanken gemacht hat und das fand ich, ja, ich bin mit, mit einem Lächeln vom Friedhof gefahren, wenn man das so sagen kann.
0: Jetzt ist das ja eine Erinnerung, wo man sagen kann, als Bestatter hast du da eine, eine Rolle. Gibt es mhm. eine andere, in Anführungszeichen, schönste Beerdigung, die vielleicht nicht deine Rolle als Bestatter, sondern weil sie, ja, weiß
2: nicht, Freunde, Familie oder so umfasst, dann bist du ja noch mal in einer anderen Rolle da. Mhm, das ist richtig. Also bei meinen eigenen Großeltern, wenn ich jetzt an die Beisetzung von, meinem, ähm, von meiner Oma denke, Da habe ich versucht zu sprechen und kann mich eigentlich nur noch erinnern, dass ich äh, eigentlich die ganze Zeit nur geschluchzt habe und äh, ein bisschen was zusammenbekommen habe. Wir haben ein bisschen Lieblingsmusik gespielt von der Oma und das ging alles irgendwie ratzfatz viel zu schnell vorbei und dann war die Urne beigesetzt und dann stand ich noch danach, weil ich die Beisetzung sozusagen auch selber durchgeführt habe mit dem damaligen Unternehmen, wo ich war, dann stand ich noch alleine vorm dem Grab eine Weile, als meine Familie weg war. Und habe mir so, gedacht, so jetzt seid ihr wieder beisammen. Und ähm, ja, ja, jetzt ist irgendwie erstmal ein Stück Leere da.
0: Mhm. Mhm.
2: Sissi Metzschke und Jan Edler
0: machen zusammen den Podcast Radieschen von unten. Link packe ich euch in die Show Notes. ist eine klare Hörempfehlung. Sissi ist Journalistin und Trauerrednerin und Jan ist Bestatter. Und zusammen schauen sie eben auf Tod, Trauer... Abschied nehmen, wie das individuell gelingen kann und vielleicht auch gelingen kann, weil wir Dinge mal anders machen als bisher, so wie Sissy das vorhin schon beschrieben hat. Damit eben Feiern oder Rituale wirklich helfen können und Trost spenden, soweit das in solchen Momenten eben möglich ist. Jetzt habt ihr beide, also vielleicht so, so geschildert, Also wann wird eine Beerdigung, was sind sozusagen die Kriterien dahinter? Wann wird eine Beerdigung schön, wenn sie von dem abweicht, was wir glauben, was man so durchführen muss? Also wenn es wirklich individuell wird oder wie würdet ihr beides beschreiben? Jetzt habt ihr euch ja im Podcast, ja, du machst es beruflich, aber auch im Podcast viel ausgetauscht. Wo sind so Kriterien, wo ihr sagen würdet, das ist eigentlich gut für eine Beerdigung?
1: Also ich glaube, das ist Eine gute Beerdigung ist, wenn man sie im Sinne des Verstorbenen, der Verstorbenen, aber auch im Sinne der Angehörigen macht und sich versucht, ein bisschen frei zu strampeln von all den Dingen, die wir uns als Gesellschaft selbst auferlegt haben. Jan hat mir letztens von einer Beerdigung erzählt, auch im Podcast, wo das... ähm wo jemand Tango getanzt hat, weil die Verstorbene war, glaube ich, eine Tango-Tänzerin war, wo man jetzt erstmal so sagen würde, was, ihr könnt doch deine Trauerhalle das ist nicht angemessen nicht tan- oder genau, irgendwie sowas. Genau. Ne? Mhm. Und da denke ich immer, Leute, das tut doch keinem was. Also Jan hat mich auch gelehrt in den letzten Jahren, das muss natürlich immer alles sehr pietätvoll sein und da bin ich auch super Fan von, aber ich habe auch viel in Amerika gelernt in meiner Zeit drüben, wie die so bestatten und die machen sich schon ein bisschen freier davon. Ich finde dieses Miteinander sein, füreinander kochen zum Beispiel in der Zeit danach, ähm, dieses Kondolieren, was ja auch super schwierig ist, wo man dann immer denkt, was sage ich denn da? Sage ich jetzt zum fünften Mal mein herzliches Beileid? Und dann stehen dann alle an der Grabstelle und sagt man nochmal, tut mir leid, mein herzliches Beileid. Oder auch diese Karten. Meine Mutter, ich weiß noch, ich bin aufgewachsen, immer wenn wir auf eine Beerdigung gegangen sind, oh, Sissi, kannst du mal was in die, in die Trauerkarte reinschreiben? Ich sage, Mutter, was soll ich denn da reinschreiben? Also man macht sich das einfach alles so schwer. Und ich finde, mit ein bisschen mehr Ehrlichkeit, ein bisschen mehr Freiheit und ein bisschen mehr, was hat den Verstorbenen, die Verstorbene ausgemacht? Ja, lass doch was tanzen. Ja, lass doch ein Gedicht vortragen. Lass doch Lieder spielen, nicht jetzt Lieder, die man mit Tod assoziiert, sondern Lieder, die zu der Person gepasst haben. Man darf da auch lachen, man darf äh, vielleicht persönliche Geschichten erzählen. Wenn es richtig gut läuft, dann passiert mit dem Wetter was, dann reißt die Wolkendecke auf und dann kommt die Sonne durch, bei meiner Oma passiert so. Ne? Aber ich finde, einfach ein bisschen loslassen an so einem Tag, der eh schon so schwer wiegt, das wäre so mein Rezept, wenn es eins gibt.
2: Jan, wie es bei dir? Da gehe ich total mit. Ja. <lacht> also Ich meine, ich, mein, ich würde ja, ich Ich denke genauso, dass dass es wichtig ist, dass man eine gute Schnittmenge findet zwischen dem, was der Verstorbene wollte und was einem selber auch gut tut. Weil wir Lebenden sind ja die, die zurückbleiben, auch mit der Trauer. Und wir Lebenden müssen ja sozusagen auch einen guten Abschluss finden. Einen gebührenden, einen ehrwürdigen Abschluss. Und von daher finde ich es gut, wenn viel... ähm, ja, sich viele Gedanken gemacht wird, wie eben zum Beispiel bei der Beisetzung von sisis Opa oder auch bei der von der Oma. Das war ja beides eigentlich schon, schon gleichwertig ähm, schön, wenn man das so sagen kann. Und ähm, das, ja, das ist wichtig, weil es gibt einem, wenn man im Nachhinein nochmal über die Beisetzung nachdenkt, noch ein, ein schöneres Gefühl von diesem Abschluss, als wenn man dann da sitzt und sich, äh, also ich bin, ich bin nicht kirchlich, Und es gibt auch viele Fahrer, die das gut machen, aber sich dann vielleicht teilweise zurieseln lässt mit irgendwas und ein paar Mal der Name vorkommt. Und Aber eigentlich sind es un-
0: Textbausteine. Ja, ja Textbausteine. Genau, ja.
2: Und dann irgendeine unpersönliche Musik kommt, weil die haben wir schon immer gespielt. Los, kommen, lasst uns von aus Nabucco den Gefangenenkurs spielen oder so. und ähm, Von guten Mächten wunderbar geboren. Ja, ganz toll. Und es hat halt manchmal so, so gar, keinen, gar keinen Zusammenhang. Und dann ist man halt bei der Beisitzung, dann steht man am Grab, dann muss man kondolieren und dann äh, ist man, danach sitzt man vielleicht noch zusammen, weiß nicht, was man sich unterhalten soll. Ähm, ja.
1: Das ist auch was, was ich bei Jan sehr schön finde und was ich mir abgeschaut habe bei allen äh, Trauerreden. Dass man vielleicht nicht unbedingt den Fokus darf, darauf legt, alle Cousinen und Cousins noch aufzuzählen und alle 97 uhr weil jeder mal seinen Namen gerne hören möchte und weil es ja auch irgendwie dazugehört, sondern dass man wirklich versucht, eine Rede zu erarbeiten mit den Infos, die man bekommt von den Angehörigen, die der Person gerecht werden. Also die mhm. ein schönes Bild zeichnet von dem Verstorbenen oder der Verstorbenen. Das versuche ich immer zu machen. Mhm. Dass ich auch versuche zu sagen, Leute, macht euch davon frei, erzählt mir schöne Anekdoten. Erzählt mir was euch mit der verbindet, was würde die denn in der Situation machen, so dass man vielleicht auch wirklich gemeinsam lachen kann an so einem Tag. Ich finde sowas, Weiß nicht, viel schöner.
2: Also darf man auf einer Beerdigung lachen? Na sicher. Definitiv. Also ich versuche sogar auch immer, dass ich, wenn ich Reden schreibe, dann auch die Angehörigen in dem Gespräch dazu, vor, ich sage mal in Anführungsstrichen, verführe. Ja, dann erzählte
1: immer Witze dann einfach. Nein.
2: Aber da trifft da <lacht> sich ein Bestatter. Hm, genau, ja. ein Bestatter in der Bar. Ähm, ja, na, ich höre, wie geht der weiter? <lacht> keine, keine Ahnung. Aber ähm, so spontan bin ich jetzt nicht. Hm. Und äh, versuche die so, so schon dazu zu bringen, dass sie mir auch Sachen erzählen. Zum Beispiel, wie sie sich kennengelernt haben. Zum Beispiel halt schöne, witzige Anekdoten. Und sehr oft kommt dann halt auch so ein kleines Lächeln. Und wenn es nur ein oder zwei Sätze sind, dann kann man sich schon viel eher in die Situation hineinversetzen und aus der Sicht des Verstorbenen sozusagen noch einen schönen Moment kreieren. Das ist, heißt jetzt nicht, dass ich irgendwas erfinde. Hm. Genau.
0: Mir fällt da die Trauerfeier für meinen Opa ein. Das ist schon ein paar Jahre her. Da stand ich mit meinen Eltern und meiner Schwester nach der Gedenkfeier draußen vor so einer kleinen Kapelle. Und die Trauergäste, die gingen dann so die Reihe von uns entlang und kondolierten eben. Und als ein guter Freund der Familie bei meiner Schwester und mir angekommen war, schüttelte der die Hand meiner Schwester und sagte, herzlichen Glückwunsch. Das ist gar nicht schlimm, aber mir fällt das ein, weil es vielleicht zeigt, dass wir uns an etwas hohlen Ritualen und Floskeln auch festhalten und dann gar nicht mehr spüren, was wir eigentlich sagen. Ist das so ein Hauptproblem, dass wir uns eigentlich, ich weiß nicht, nicht, ja, nicht richtig in die Spürbarkeit, nicht richtig ins Ehrlichsein gehen? Kann ja auch Schutz sein.
1: Ich glaube, genau das ist es. Wir haben uns als Gesellschaft, wir sind als Gesellschaft, finde ich, generell sehr gut darin, uns bestimmte Sachen aufzuerlegen. Das können wir prinzipiell in verschiedenen Bereichen sehr gut. Und auch in diesem Bereich. Und Jan hat mir letztens auch erzählt, immer wenn er irgendwo hinkommt, um zum Beispiel jemanden abzuholen, den Verstorbenen, und die Leute machen die Tür auf und er sagt, hallo, ich bin der Bestatter, dann sagen die, vielen Dank. Weil die schon denken, Jan hat eigentlich gesagt, mein herzliches Beileid. Und Mhm. man man hört gar nicht mehr zu, weil man ist so in diesen Mustern und man vergisst so ein bisschen, dass wir ja alle eigentlich damit umgehen können, wenn wir einfach menschlich bleiben, so, ne? Mhm. Also man kann ja gar nicht so viel falsch machen. Was soll denn Es ist doch schon passiert. So. Was soll denn jetzt noch passieren?
0: Was mich immer umtreibt, ist so diese, weiß nicht, Jan, Jan, vielleicht kannst du was dazu sagen, diese Doppelrolle, die man ja als Angehöriger häufig hat, ist auf der einen Seite, ich habe eine eigene Trauer, mit der muss ich irgendwie umgehen. Und ich habe diese, wie soll ich das sagen, Orga-Angelegenheiten. Also mhm. was macht man denn? muss ich jetzt heutzutage noch eine Zeitungsanzeige schalten oder online oder wie? wer kriegt eine Karte oder, oder, oder? Also wie, wie gehst du damit um? Gibt es diese Formalia, an denen man sich auch entlang handelt, weil es auch ein Stück Struktur und damit auch Sicherheit gibt und einen vielleicht auch beschäftigt hält? Oder ist es eigentlich Quatsch, weil das weder was meistens mit dem Verstorbenen noch mit mir als Angehörigen zu tun hat?
2: Nee, es ist schon dieses Langhangeln. Es ist auch so ein bisschen Ablenken, ähm, gerade auch wenn jetzt zum Beispiel die Beisetzung eine Weile hin ist und man durch diese ganze Organisation, die der Bestatter vielleicht nicht abnimmt oder den Bestatter, der Bestatter den Angehörigen vielleicht einbezieht, auch noch viel besser äh, in alles, ähm, sich dann halt auch ja, einerseits ablenkt, aber andererseits schon mit, mit was auseinandersetzt, mit dem ganzen Thema anders auseinandersetzt, als wenn er sich sozusagen berieseln lässt vom Bestatter, alles abnehmen lässt und nicht die Anzeige selber schaltet oder nicht sich Gedanken macht, na, wie könnte denn jetzt der Rahmen vielleicht zu der Urne passen oder gestalte ich vielleicht die Urne selber oder gestalte ich auch den Sarg selber oder möchte ich vielleicht auch beim Ankleiden dabei sein oder möchte ich vielleicht auch ganz gerne irgendwelche Abmeldungen machen, weil das jetzt so meine Skills sind. Genau. Das ist aber auch zum Beispiel möglich zu sagen, ich
0: bin beim Ankleiden dabei, also es ist, wird das nach, in Anführungszeichen nachgefragt, ist jetzt nicht ganz ja. glücklich formuliert,
2: aber du weißt, was ich meine. Doch, definitiv. Also es ist eigentlich möglich, überall dabei zu sein, weil... Ähm,
1: Ihr könnt es gerade nicht sehen, aber Jan nickt da immer ganz heftig, ja. weil sowohl das Waschen als auch das Ankleiden von Verstorbenen ist so Jans Kernkompetenz <lacht> und ist ihm auch sehr, sehr wichtig, weil er sagt immer, das ist für die Angehörigen äh, wichtig. Ne? Du sagst immer, das soll, soll man, wenn man sich das zutraut, soll man die Chance wahrnehmen. Ja,
2: ja. Na, es ist ja so ein, so ein ja, das, das Abschiednehmen von dem Körperlichen und das begreifen ja die meisten nicht, wenn wenn es einfach nur heißt, gut, der ist gestorben, der war im Krankenhaus, nee, gucken dir nicht nochmal an, behalten so eine Erinnerung, wie er war. Mhm. Manche manche verknusen das nicht, die müssen halt einfach denjenigen nochmal sehen, nochmal anfassen und sowas sowas mitgeben, wie den Verstorbenen nochmal zu waschen oder anzukleiden. Das war eigentlich früher, war das gang und gäbe, dass man das gemacht hat. Und irgendwann hat man das halt eben aus den Händen gegeben und hatte zum Beispiel ein Heimbürgen oder hatte... Ähm, Vielleicht auch von der Kirche her jemand, jemanden, der es gemacht hatte. genau Und das halt wieder zu machen, das wieder reinzuholen in die Gesellschaft, dass sie sich mehr damit beschäftigen, das ist schon... Ziel.
1: Das war früher, war nicht alles schlecht, ne? auch das Zuhause-Sterben. Ja. Jan und ja. ich sind halt ein riesen davon, zu Hause zu sterben und irgendwie eine Bewegung zu starten, dass man da wieder mehr hinkommt, dass man das nicht so abgibt. Ne? Wir haben es ja. mit meinem Opa hinbekommen, dass der in seinem Wohnzimmer sterben konnte, so mit Blick auf seinen Garten. Das ist natürlich ein ganz anderes Sterben im Rahmen der Familie zu Hause, als wenn man irgendwie im Krankenhaus da so rumlegt.
0: Ne? Also ein Stück mehr ins, ins in, den Alltag ist jetzt ein komischer Begriff, aber mhm. ins Leben zurückzuholen als Teil, ja.
2: dass es irgendwie auch ja. dazugehört. Genau. Auf jeden Fall, cool. da, da kann ich eine schöne kleine Story erzählen. Oh, schön, Jan. (lacht) Ähm, Sehr gute Freunde von mir, die hatten, ähm, da habe ich erst den Vater von ihr beigesetzt und dann äh, die Mutti, die hat sie dann zu sich geholt. Und die Enkelkinder von ihr haben immer mit der Oma sozusagen, äh, also mit der Uroma, Fernsehen geguckt, sind auf ihrem Pflegebett hoch und runter gefahren. Die haben, waren halt immer dabei, auch als sie gestorben sind, sind die dann, als ich mit dem Auto rangefahren bin, also sind die mir entgegengekommen, ah, der Bestatter kommt, der Bestatter kommt. Und die haben sich, die waren von vorne bis hinten dabei und die alte Dame, die war halt einfach integriert in allem und die war auch im Sterben integriert. Die war jetzt nicht, ich meine, die war nicht alleine im Pflegeheim oder im Krankenhaus. Was man aber dazu sagen muss, das ist natürlich eine Aufgabe, die man sich zutrauen muss. Mhm, das voll. ist jetzt leicht gesagt. Leute, macht das mal mehr. Das ist ja nicht nur mit Zeit, sondern auch mit Kraft verbunden. Und manche können das halt einfach nicht, manche schaffen das nicht. Das muss man ja auch verstehen. Das merke ich gerade, wenn du mit dem Ankleiden
0: das sagst. Ich merke in mir, kognitiv verstehe ich das. Mhm. Und gleichzeitig merke ich, wenn ich mir das vorstellen würde, egal ob jetzt Freunde, Familienmitglieder oder so, dass ich sofort merke, boah, da steigt eine Trauer und Sorge in mir auf, ob ich das halten könnte in dem Moment. Und dann Mhm. weiß ich gar nicht, sollte ich dann besser mich dem nicht aussetzen oder, andersherum argumentiert, genau diesen Trauerprozess auch annehmen und mich deshalb dem aussetzen. Und ich wüsste gar nicht, was ist denn richtig für mich in der Situation. Und ich weiß, ich müsste es entscheiden. Es ist ja meine Entscheidung.
1: Sven, aber das ist ja geil, was wir jetzt gerade machen. ne? Ist ja genau auch der Grund, warum wir diesen Podcast, dieses mhm. von unten Projekt angefangen haben. Weil ich finde, sich damit auseinanderzusetzen, was du jetzt gerade schon gesagt hast, und zu überlegen, wie ist meine Haltung, wie fühle ich, wenn ich daran denke und so. Das ist ja schon mal ein Anfang, weißt du? Dass man es nicht einfach nur wegschiebt und sagt, boah, tot, Fluchtreflex, ich will mhm, damit nichts dektun. zu tun haben. Mhm. Um Gottes Willen. Ich habe so vielen Leuten auch im Social Media gesagt, er klickt mal in den Podcast rein. Und wir haben so viele Leute geschrieben, boah, Sissy, sorry, aber mit Tod kann ich nichts anfangen. Und das ist genau, das ist genau genau das, wo wir immer sagen, da müssen wir ran. Das muss ein bisschen mehr in die Mitte erstmal, bevor wir uns überlegen, ob wir jemanden mitwaschen oder jemanden begleiten beim Sterben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das könnte. Also wenn Jan mhm. und ich, wir reden immer drüber, dass wir zusammen Bestattungshaus gründen, sage ich immer zu ihm, also der Teil mit dem Waschen. Stand jetzt bin ich da raus, auf jeden Fall. Weil? Kannst du das für dich benennen? Genauso wie du das hast, wie du es beschrieben hast. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, in diesem Zimmer zu sein, ich kenne das nur aus Film und Fernsehen. Ich habe auch meine Großeltern nie bei Jan äh, besucht, sozusagen, nachdem sie verstorben waren. Da sträubt sich in mir alles. Also mit einem Verstorbenen auf so einem Metalltisch, wenn wenn ich mir vorstelle, da liegt jemand und ich fange da an zu waschen, um Gottes Willen. Aktuell. Aber ich bin trotzdem so offen, dass ich sage, ich ich möchte es nicht ausschließen. Ich will nur sagen, es ist für uns alle ein Prozess. Es heißt ja auch nicht für Jan oder für mich, weil wir uns damit jetzt jeden Tag beschäftigen, mit dem Thema, dass wir sagen, oh ja, wir holen uns mittags eine Pizza und reden die ganze Zeit über Sterben und danach gehen wir jemanden waschen. So ist ja auch nicht. Es also ist ja für alle irgendwie ein Prozess und auch schwierig teilweise, weißt du?
0: Ja, ja. ich habe ähm, jetzt gerade dran gedacht, so Stichwort Lachen. Manchmal hat ja Lachen was, was Positives und manchmal ist es ja auch dieses, kennt ihr diese Beerdigungswahrscheinlich Situation, wo man so eine es ist so was Kuriles, wo man so einen halben Schritt raustritt und wenn man dann von außen drauf guckt. Also ja. es ist selbe, selbe Beerdigung. Also vorhin das war sozusagen die, ähm, die Trauerfeier für meinen Großvater und dann gab es die Urnenbeisetzung. Keine Ironie. Die Bestatterin kam mit der Urne unterm Arm auf den Friedhof. Also wirklich unterm Arm, was zum Umfeld auch irgendwie passte und dann muss man die ja an diesem Faden in ähm, das Rohr hinabgeben und wirklich, äh, Tatsache, dieser Faden reißt halt. Ne? Nein. Und dann rutscht das da so, diese, was sind das, 2,50 Meter, 1,50 Meter, irgendwie so? Äh, den,
1: Jan, wie wie, viel wie ist tief ist das
2: Uhrenrohr? Ja, ungefähr 80 Zentimeter. Nee, aber das ist doch tiefer als echt. Okay, es hörte sich ja, länger das war, an. Was es eine, eine Gemeinschaftsanlage? Das ja, heißt, ja genau, Oma und Opa. Ne, dann müssen die die ja wieder rausholen. Das nee, heißt, Opa. es ist ja in dieses Rohr reingegangen und so. dann wird es später anonym sicherlich beigesetzt worden sein, oder? Äh, nee, das gibt's ja noch, das Grab. Ach so, das ist direkt
0: ein Grab gewesen? Ja, ja, genau. Und dann ist da die Urne einfach reingesetzt worden. Ja, nach 80 cm. Echt? Okay, hm. es hört sich länger an. <lacht> auf, jeden, auf jeden Fall war dieser Mo- dieses Momentum, wahrscheinlich, weil man es in Erinnerung so wahrnimmt, hm. wie lange die Urne dann unterwegs war, nachdem der Faden gerissen war, ja, und das ist so ein Moment, wo man trotzdem irgendwie äh, lachen muss. Jetzt müsst ihr eure schlimmsten Beerdigungserlebnisse teilen.
1: Aber ist es nicht spannend, weil du das gerade sagst, dass dir der Weg der Urne viel länger vorkam? Mhm. Ähm, als meine Oma verstorben war, wo, war hat Jan die aufbahnen lassen in so einer Halle. Und ich erinnere mich an diesen Tag. Offen als oder nicht offen? Offen. Also hat sie geschminkt, hat mich noch vorher angerufen, gesagt, er kriegt ihre Frisur nicht so hin, wie sie die immer getragen hat. Er ist ein bisschen verzweifelt mit dem Make-up und so. Und dann kam ich in diese Halle und ich, ich wollte sie irgendwie nicht sehen da. Ich hatte damit tierische Probleme und der Gang von meinem Stuhl bis vor zu dem Ort, also auf diesem Podest in meiner Erinnerung, auf dem meine Oma aufgebahrt war, kam mir vor wie so... Ein halber Kilometer mhm. locker. Also es kam mir ein endlos langer Gang war das. Wie, wie lang ist die Trauerhalle, Jan? Ich weiß es gar Ach, nicht. Ach, die war
2: vielleicht 506 Meter. Naja. Mhm. Äh,
1: also mhm. das war für mich ganz, ganz, ganz schlimm auch. Es war einfach cool. Ja,
0: erlebte Zeit wird da einfach länger, ne?
1: Ja, mhm. voll. Aber Jan kann super viele Geschichten erzählen von schlimmen Beerdigungen. <lacht> Schlimme Jan, Beerdigung. Jan,
0: Eine aber, darfst du teilen.
1: Jan, wie, ist es eigentlich schon mal passiert, dass jemand, äh, der eigentlich erdbestattet werden sollte, aus Versehen oh, eingeäschert wurde?
0: Das kann man jetzt nicht so erzählen. Doch, das
1: kann man schon erzählen. Ich wollte gerade
0: das hört sich nach Suggestivfrage an. Du
2: weißt, dass er diese genau. Geschichte parat hat. Genau.
1: Das hat mich damals ähm, so aus den Socken gehauen, als er das erzählt hat.
2: Ja, das Ding ist ja, also das ist mir ja selber nicht passiert. Und ich hatte ja auch nicht nein, nein, das ist mir wirklich sehr nicht passiert. Und ich habe das, das sind so Geschichten, die sich sozusagen unter Kollegen erzählt werden. Äh, und naja. Ähm, ja. ja äh, es gibt immer mal wieder schlimme und ich, äh, beziehungsweise Situationen, wie du es halt sagst, ne, dass halt so ein Bestatter mit der Ohne unterm Arm kommt oder dass man Strick reißt. Äh, wie ich zum Beispiel auch schon in unserer Folge angemerkt hatte, dass mir selber passiert ist, dass ich mein Handy nicht in Flugmodus gemacht habe. Und äh, Natürlich, den ganzen Tag ruft mich nie jemand an. Ähm, natürlich, dann zwei Anrufe hatte und die äh, Box ein bisschen leise was geflüstert hatte.
1: To let the dogs out, mitten in der Trauer. Nein, Nein
2: das nicht, das nicht. <lacht> Aber zum Thema Telefon, na, ich hatte letztens jemanden, der hat sein Telefon klingeln lassen. Der hat es einfach klingeln lassen und ich habe schon, hab schon schon überlegt, ob ich kurz eine Pause mache und ihn frage, ob er nicht rangehen möchte. Dann hatte ich danach, gleich danach noch eine Rede und da hat jemand gehustet. So lange und so viel und ich hatte unter meinem Podest unter meinem Rednerpult ein Glas Wasser für mich selber und ich habe dann gesagt, gut, wollen sie einen Schluck Wasser haben? Ach ja. Weil ich, naja, das, das geht, also er ist ja dann auch nicht rausgegangen mm. und er hat dann gesagt, nee, nee, es geht.
1: Willst, willst du vielleicht noch die Geschichte erzählen, als du festgestellt hast, dass du eine Hosengröße größer tragen ja. musst ab jetzt?
2: Okay, okay ich höre. hat mir die Hose gerissen. Ähm, ich habe, Was hast du gemacht? Ich, es war Winter, ich hatte eine Unterhose an und äh, die. Beruhigend. beruhigend <lacht> ja, <lacht> beruhigend. Und die Unterhose, also die lange Unterhose, war zum Glück schwarz. Aber mein, ähm, meine Hose ist hinten am Po gerissen, als ich mich äh, gebückt habe, um mein Gesteck hinzulegen. Nein, das ah, vorne, die, liebe ich auch, die, die Geschichte die ist auch richtig. Und gut. dann hat man wie im Film dieses ganz lange
0: Ratschgeräusch irgendwie. Das ist. hat
2: man sehr laut gehört. Gefühlt. Oh, oh, ne? So wie bei dir das mit der Zeit war, war das bei mir mit der Lautstärke. Ja. Auf jeden Fall. Wie groß ist eure Erfahrung, jetzt egal, wahrscheinlich
0: hast du als Bestatter da ein bisschen mehr Blick drauf, als als Trauerrednerin bei dir, Sissi, aber wie häufig passiert das, dass Dinge nicht geregelt sind? Das ist so eine, wenn ihr sagt, naja, eigentlich ist es noch tabu, es wird nicht so in die Mitte geholt, dann werden sich viele Menschen vielleicht gar nicht darüber Gedanken machen, wie möchte ich meinen Nachlass regeln, aber auch wie soll
2: meine Beerdigung aussehen? Also ich möchte sagen, 70 Prozent nicht geregelt, 30 Prozent haben sich schon mal so ein bisschen Gedanken gemacht oder was äh, festgelegt. Also es sind mehr, die jetzt spontan kommen und sagen, na, wir wissen gar nicht, was wir machen sollen, wir haben noch nie eine Beisetzung gehabt. Und äh, es gibt aber auch viele, die sich damit beschäftigen und sagen, na, wir haben eine Bestattungsvorsorge oder wir haben schon, wir wissen schon, wir haben mit dem vorher noch gesprochen, so die letzte Zeit, ähm, was er gerne haben möchte oder sie gerne haben möchte. Genau. Also es gibt schon eher Viele Fragen, als dass man sich vorher damit auseinandergesetzt hat. Bietet ihr sowas als Bestatter eigentlich an, dass man sagen kann: Hey, wenn
0: ich mir jetzt darüber Gedanken machen will, im Sinne von, was muss ich denn alles mhm. regeln? Ich könnte bei euch eine Beratungsstunde buchen
2: oder sowas? Geht ja, das? auf jeden Fall. Also, okay. die Beratungen sind ja bei den Bestattern, also bei den meisten Bestattern, die ich kenne, jedenfalls ist es bei mir auch so, sind kostenfrei. Und da muss man jetzt nicht irgendwo sich Gedanken machen. Äh, dass man dafür was zahlen muss, weil es geht ja erstmal darum, dass man die Leute darauf vorbereitet. Und äh, dann können die halt auch eine Bestattungsvorsorge abschließen, was wir in den meisten Fällen auch empfehlen. Was natürlich auch wieder heißt, bei einer Bestattung, bei den meisten Bestattungsvorsorgen, dass man sich an ein Bestattungshaus bindet. Das wollen halt manche eben auch nicht. Ähm, aber ich sage, du, ihr könnt es doch zu Hause aufschreiben. Schreibt das doch auf. Äh, nicht, wie ein Test, also nicht in ein Testament schreiben, weil das wird erst später eröffnet. Ähm, Schreibt auch was ihr wollt. Sagt den Leuten um euch drum was ihr wollt. Und da haben wir haben ja Sissi und ich noch eine kleine Idee gehabt. Mit. Aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt droppen
0: können. Nein, Mann. Das ich bin ist neugierig. So. Was habt ihr da für eine Idee gehabt?
1: Oh Mann, wir wollen, wenn wir hier mit dem Podcast erstmal durch sind und eine Pause machen, dann wollen wir, so wie früher das Poesiealbum in der Schule, das wollen wir als Bestattungsbuch machen. Sodass unsere Freunde, wir haben das letztens auf einer Party gedroppt, die Idee, die kam nicht ganz so gut an, da war erstmal stille eine Weile. Weil wir unsere Freunde alle so gefragt haben, was sie sich wünschen von uns, wenn wir, also sollten wir die überleben und sollten dann die Bestattung ausrichten. Hm wo jeder reinschreiben kann, das ist mir wichtig, ähm, vielleicht so soll meine Grabstätte aussehen, ich möchte eingeäschert werden, ich möchte eine Seebestattung, ich möchte ein Flammarium, was auch immer, was es halt alles gibt. Ne? Und das haben wir für uns gegenseitig uns auch schon 40.000 Mal erzählt. Also ich bin bei Jan bestens im Bilde, dass er seinen großen Grabstein bekommt, in dem das Schwert stecken soll. <lacht> ein Schwert war es, ne? Excalibur. Schwert stecken soll. Ähm, so ja, innig. du denkst, ich mache einen Witz, wenn ich mache keinen Witz. Und <lacht> Ehrlich? Ähm, Ja, ja, das wünscht er sich. Und er wünscht sich natürlich auch, dass wir alle selber ein bisschen was sagen zu ihm, aber nicht zu lang. Jan ist ja ein sehr sehr, sehr, sehr selbstloser Mensch, damit wir nicht so viel Aufwand haben. Und dass wir im Kreis sitzen, ist ihm ganz wichtig. Ne? Keine frontale Trauerrede sozusagen, sondern ähm, zum Beispiel. Ja, so was. Ja, ja, klar, gut. hallo. Ich nehme das doch ernst. Ja, und das ist äh, dieses Buch jedenfalls, wo das jeder schon mal reinschreiben kann, dass man das einfach auf dem wie Zettel So ein hat.
2: Freundebuch eben, mhm. genau. Ist aber schon gesaved. Ne? Also, copyright, ähm, copyright, Copyright. Nee, ist, eure, ist, eure, ist, eure, ist eure Idee. Jan, wie soll Sissis Beerdigung aussehen? Weißt du das? Hast du auch gut zugehört? Ja, da habe ich zugehört, es muss auf jeden Fall mindestens ein McMillan-Song gespielt werden. Ja. Ähm, es äh, sollen Leute tanzen, es gibt auf jeden Fall was zu essen. Mhm. Ähm, also ich nehme an, es wird frisches Sushi geben. <lacht> nicht irgendwelches Sushi aus der Kaufhalle, das ist ganz wichtig.
1: Kennt ihr das? Jan bringt mir manchmal Sushi aus der Kaufhalle mit, weil er ein netter Typ ist. Dieses abgepackte, so, ich kann da nicht rangehen, es ist so süß. Ja,
2: kennst du den Satz Gegenteil von gut ist gut gemeint? Ja, ja, ja. Der greift Greif Greif da, glaube ich. ich. Genau. Ja. Stehe ich dann immer so im Regen mit meiner abgepackten Sushi-Box. <lacht> Auch schön. Traurige Musik. Ähm, Genau, ja. Also wir haben uns schon äh, viel drüber unterhalten, das stimmt. Und äh, da nimmt man natürlich einiges mit, ja.
1: Was ich aber nicht weiß, ist, ob ich eingeäschert werden möchte oder nicht. Das ist, glaube ich, auch so eine Frage. Alle, die gerade zuhören, haben sich das vielleicht sogar schon mal gefragt und sind nicht so richtig sicher.
0: Warum bist du nicht sicher?
1: Ich finde den Gedanken, eingeäschert zu werden... Also verbrannt, wie ich immer sage. Jan hat mich da immer berichtigt. Ich finde das einfach einen schrecklichen Gedanken. Ich finde aber auch in der Erde zu liegen, in einem Sarg mhm. und gefressen zu werden, ist ein schrecklicher Gedanke. Dann habe ich Jan letztens gefragt, wie das aussieht mit so einem Mausoleum. Und der HP Baxter von Scooter hat uns erzählt, das wäre für ihn auch eine Option. Da habe ich so gedacht, vielleicht <lacht> kann ich mich mit dem zusammentun. Also so einfach da so liegen gelassen werden in so einem Steingrab. Das fände ich irgendwie noch am, am ersten Grad. Okay. Ja. Mhm. Was, was ist mit dir, Sven?
0: Selben Gedanken wie bei dir. Ich finde diese, diese, da drückt was auf mich, obwohl ich ja weiß, ich lebe nicht mehr. Genau. Also in der Erde finde ich eine ganz komische Vorstellung. Mhm. Verbrennen, eine Entschuldigung, finde ich auch schräg. Wäre aber, glaube ich, gerade so eine 60-40-Geschichte mhm. für Letzteres bei mir. Ja. Ah. Um euch noch ein bisschen besser kennenzulernen, Spontanitätsübung. Äh, oh. Versucht mal bitte, jeder, jede äh, vollständige, äh, die folgenden Sätze zu vervollständigen. So wird ein Satz draus. Erster Satz, das darf auf keiner Beerdigung fehlen.
1: Gute Musik. Ja. Das hatte
0: ich auch gerade. Ja, klar. <lacht> Nein, wirklich. Das muss was anderes nehmen. Ich muss was anderes nehmen. Ähm, Fingerfood. <lacht> Angehörige. Der beste Film über oder mit dem Tod ist...
1: Sieben Minuten nach Mitternacht. Safe.
0: Ja, Michael. <lacht> okay, interessant. So alt möchte ich werden.
1: Boah, die ist tough.
2: Kann ich beantworten. 86 Jahre.
1: Wirklich? Ja,
2: und dann das Garagendorf.
1: Dann, dann soll es schnell gehen. Ne? Dann soll es schnell ja. gehen. Sissi, bei dir? Ja, so an der 80 kratzen wäre schon ganz gut, aber es kommt wirklich ganz drauf doll darauf an, drauf an was es, wie es zu Ende hm. gehen soll. So, nur, so, so vor mich hin raffen da ewig, das, nee, das muss nicht sein, glaube ich.
0: Letzter Satz. Der Tod ist für mich.
1: Faszinierend und gleichermaßen furchteinflößend. Jan?
2: Ein Teil vom Leben.
1: Ist dein Job, du Äumel.
2: Wäre auch mein Job. Der Tod ist mein Arbeitgeber.
0: Der Tod ist mein <lacht> Arbeitgeber ist auch schön. Hier, können wir nochmal Tarifverhandlungen bitte führen? Wäre auch wichtig. Wie ist das denn bei, bei euch? Also Sissi, du als Trauerrednerin und Jan, du als Bestatter. Irgendwann muss ja diese Faszination mal losgegangen sein. Wisst ihr wie und warum?
1: Ich weiß, dass die bei mir aus einer riesengroßen Angst heraus entstanden ist. Also es gibt so ein paar Sachen, die faszinieren mich und machen mir Angst gleichermaßen. Zum Beispiel Orca-Wale. Also das passt jetzt vielleicht nicht so ganz, aber Orca-Wale, ich habe so eine Panik vor denen und es ist mein Lieblingstier, weil ich die so wunderschön finde und so krass. Und beim Tod ist es so ähnlich. Ich habe wahnsinnige Angst vor Dunkelheit. Ich habe wahnsinnige Angst vor Endlichkeit. Ich habe selber ja auch ähm, eine Therapie gemacht damals, als mein Opa verstorben war, weil ich mit Endlichkeit und Trauer überhaupt nichts anfangen konnte.
0: Erster Todesfall damals so in der Familie?
1: Ähm, nee, aber mhm. war halt wie, also ich bin bei denen halt aufgewachsen okay. und war halt mhm. so wie eine Vaterfigur für mich. Habe ihn auch begleitet bis zur letzten Sekunde, ist in meinem Arm eingeschlafen. Habe mich da halt maßlos übernommen einfach, muss man auch ganz klar sagen. Deswegen, also das vorhin sagt, sagtest, nicht jeder kann das. Mhm. Ich konnte das nicht, aber ich habe es trotzdem gemacht. Das war nicht das Schlauste was ich bisher gemacht habe. Ja, und es, äh, da wusste ich irgendwie, mich hat es immer wieder fasziniert und ich habe auch so ein, ich helfe halt super gern Leuten und will dann in diesen Situationen, wenn man ein bisschen was mit Worten kann und eine große Portion Empathie in sich trägt, fühle ich da so ein bisschen eine Verantwortung, dass ich denke, hier, ich will da sein und ich will anderen Leuten dabei helfen, weil damit Weil ich einen Unterschied
2: umzugehen. machen kann, so ein bisschen auch, weil ich es vielleicht gut kann, ich ja. kann das halten, so ja. ein bisschen. Ja. Faszination tot kam eigentlich mit der Ausbildung. Also ich hatte vorher schon ein paar Trauerfälle, ähm, auch An einen ganz wichtigen kann ich mich erinnern, da war ich ungefähr 15, 16, da ist eine Freundin von mir gestorben bei einem Autounfall, die kannte ich halt von der Theater-AG und die war irgendwie eine kurze Zeit dann auch mal so ein bisschen wie an der Hand genommen, wie eine große Schwester für mich. Also, da hatte ich nicht die Faszination her, aber da habe ich so das erste Mal bewusst mit dem Thema Kontakt gehabt. Und dann kam die Faszination während der Ausbildung und dann wollte ich schon gar nichts anderes mehr machen. Das heißt, du hast aber eine Ausbildung zum Bestatter auch angefangen. Zur Bestattungsfachkraft.
0: Entschuldigung.
1: Moment, ja. Fun Fact: Jan ist eigentlich gelernter Grafiker. Und. <lacht> Jan, du musst schon die Geschichte erzählen, sonst muss ich dir immer ins ja, Wort fallen und muss so muttimäßig das mach, erzählen, weil es einfach mach. lustig ist. Und dann ähm, hat Jan die Annoncen in der Zeitung durchgeguckt, was ja schon mal geil ist, weil wer macht das? Wer guckt den Annoncen in der Jobausschreibung in der Zeitung durch? so hm. ne Mit so Anfang 20 oder was. Und dann gab es eine Ausschreibung zum Bestatter. Und da hat sich Jan gedacht, logischer Gedanke. Ja, Als da Grafiker, mal. ne? mache ich doch, Das ist doch eigentlich ganz geil. Und hat dann eine tierisch tolle, durchgestylte, grafisch- hochwertige Bewer- Bestattungsbewerbung abgegeben und wurde nicht genommen. Und dann war angefixt, ist drangeblieben und hat über Connections dann den äh, Platz bekommen und hat dann die Ausbildung gemacht. Habe ich richtig erzählt? Gut. Ja.
0: <lacht> Was man den beiden anhört, finde ich, ist, dass sie das sehr ernst nehmen und beide gleichzeitig auch nahbar und berührbar sind und versuchen, aber neue Wege zu ermöglichen. das finde ich eine schöne Idee, um es erstmal auch zu schaffen, uns über den Tod und was damit zusammenhängt zu unterhalten, eine gemeinsame Basis zu finden. Was vielen Menschen ja Halt gibt, gerade in Krisensituationen, ist eine Sache und darüber würde ich mit den beiden ganz gerne noch sprechen. Jan, du hast vorhin schon mal sowas gesagt, wie du bist jetzt in dem Sinne, korrigiere mich, wenn das falsch ist und ich es nicht richtig im Kopf habe, Mhm. kein ähm, gläubiger Mensch, was äh, konfessionell angeht, habe ich daraus gehört. Welche Rolle spielt trotzdem für euch sowas wie Glaube-Slash-Spiritualität? Egal, ob man das jetzt konfessionell oder da ist mehr als ich selbst bin oder so. Inwieweit spielt das für euch beide eine Rolle?
2: Ich fange mal an. Mhm. Also ich sag, ähm, also wenn, was, mein, was meine Arbeit betrifft, versuche ich immer so rational wie möglich zu sein, eben damit ich auch keine Emotionen mehr da mit rausnehme. Ähm, das ist Aus Selbstschutz oder weil du glaubst, ja. das gehört zum, das ist das, was von dir erwartet wird? Beides auch, beides auch und daher kommt vielleicht auch manchmal meine Zurückhaltung zu allem. Und ähm, für, mich, für mich selbst äh, sehe ich ganz gerne so ein großes Ganzes, es ist schon eine Art von Spiritualität und ich äh, glaube schon an vieles. Ich glaube vielleicht manchmal zu wenig an mich, aber ich glaube viel an das Gute im Menschen. Ich glaube an ähm, an, an schöne Sachen und ich glaube, also ich habe viel Hoffnung und ja, das das ist für mich meine Spiritualität. Hm. Cici?
1: Ich glaube leider, ich wünschte, ich hätte den Glauben, ich habe leider keinen. Ich glaube leider, dass es nach dem Tod so ist wie vorm Leben, sozusagen. Ich glaube, da kommt nichts. Ich wünschte aber, ich würde ich würd wirklich an was anderes glauben. Dann mach und, doch. Ja, geht leider nicht. Ich kann mich so schlecht selber austricksen. Mhm. Ähm, ich bin da wirklich zu rational. Und ich habe aber gelernt, im Umgang mit dem Tod, dass mir so kleine Rituale tatsächlich helfen. Also, als mein Opa gestorben war, war ich mit einer Freundin in Thailand zum Beispiel und sie ist sehr spirituell. Und wir haben am Strand eine Kerze in so einer ollen Dose, so in so einer ollen Dose, so eine Kerze gesteckt. Und dann hat sie gesagt, so setzen wir uns hier auf so einen Stein, gucken aufs Meer und denken ein bisschen an deinen Opa. Und in dieser Nacht war zum ersten Mal in meinem Leben, auch das letzte Mal, dass ich das gesehen habe, so Leuchtplankton, ich weiß nicht, ob ihr das mhm. kennt, dass der, dass der Sand so leuchtet, wenn man den anfasst und alles ist so glitzert, so grün und blau. Das war einfach eine wahnsinnig schöne Nacht und das hat mir sehr, sehr geholfen und dieses sich damit auseinandersetzen, nicht alleine sein und das mal so halten, Das war ganz gut.
0: Also ein bisschen auch verbunden mit der Welt spüren.
1: Ja, genau. Ah ja, schöner hätte ich es nicht sagen (lacht) können. Dankeschön.
0: Kannst du gerne, wenn Ah. wenn du nochmal gefragt bist, Ah, kannst du das gerne als Formulierung äh, äh, benutzen. Wenn ihr einmal nochmal zum Abschluss sagen würdet, also ihr habt es ja schon angedeutet, das Tabu ist da, es gibt Wege. Was ist sozusagen der wichtigste konkrete Schritt, um dieses Tabu, wie reden wir über den Tod, wie gehen wir damit um, machen wir an Beerdigung? das, was uns vielleicht wirklich gut tut oder im Sinne der Angehörigen ist. Was ist ein, ein konkretes Ding, was wir alle mitnehmen können, um zu sagen, Hey, wenn wir das verändern, dann ist schon mal viel gewonnen oder viel verändert. So
1: Soll ich? Willst du? Hm, du, du guckst, wenn du nach oben guckst, denkst du, ne? Ja. Ich glaube dass wir uns trauen sollten. Wir sollten uns, glaube ich, einfach ein bisschen trauen, in die Gespräche zu gehen, den Gedanken nicht sofort wegschieben, also nicht sofort flitzen, wenigstens mal bis fünf zählen, bevor man losrennt und diesem Fluchtreflex nachgibt, der immer noch aufkommt, wenn man über das Thema Tod, Trauer oder Sterben redet. Und vielleicht auch den Tod als das Sehen, was er ist, der gehört halt einfach dazu. Im Rahmen unseres Podcasts hat ein Gast gesagt, wisst ihr Leute, wenn man auf die Welt kommt, ne, da gibt es hier eine Party und da sind Luftballonshäme, wenn, wenn du kommst aus dem Krankenhaus. Und Mensch, da gibt's Kuchen und alles. Und im schlimmsten Fall, wenn du von der Welt gehst, dann stirbst du in so einem Altersheim ganz alleine und es interessiert niemanden. Und bei der Beisetzung bist du froh, wenn irgendwie zwei Leute am Grab stehen. Und das hat mich tatsächlich auch nochmal so ein bisschen wachgerüttelt. Und ich dachte, ja, das kann eigentlich nicht sein. So. Eigentlich sollte das... Es muss nicht gerade ein schönes Thema werden, weil es wird immer mit Traurigkeit in Verbindung stehen, aber es ist zumindest irgendwie ein wichtiges und da sind wir uns auch selber ein Stück weit schuldig, finde ich.
2: ja. Es ist äh, eigenartig. Ich glaube, wir, äh, Cissi und ich, arbeiten schon viel zu viel miteinander. <lacht> da, weil ich den, Dir den, fällt einfach nicht. Nein, ein. nicht, es geht nicht darum, dass wir nichts Besseres <lacht> einfällt. <Was Cici> <lacht> mir ging es mir ging's darum, ähm, ich hatte auch so den Gedanken, dass es wichtig ist, die Hemmung abzubauen, Schritt für Schritt und sich dann halt genau, wie Cissi sagte, was zu trauen und ähm, wie halt eben auch so, äh, ja, den, den, Tag und das Leben für sich zu nutzen, ne, Carpe Diem. Ein so. bisschen je, jeden Tag so, so zu genießen. Und ähm, an das Morgen denken ist wichtig, an das Gestern denken ist auch wichtig, aber das, was jetzt ist, ist am wichtigsten.
1: Boah, bevor Jan jetzt den sechsten ja, Kalender rausholt, Sven, hast du, noch, hast du noch eine Frage, oder?
0: <lacht> wir, wir hängen hinten raus von ein Diem und dann sagen wir alle, oh, Captain, mein Captain. Ja.
1: Edler, wo hast du den denn wieder her? Oh,
0: meine Güte. Sissi Metzke und Jan Edler machen zusammen den Podcast Radieschen von unten und waren diese Frau zu Gast im Deep Talk. Danke euch beiden für eure Zeit.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen und äh, wegen deiner Beerdigung ähm, kommst du nochmal auf uns zu, ne? Schreiben wir nochmal auf.
0: Das mache ich. Ich bin Sven Präger, noch lebendig und wünsche euch erstmal eine gute Zeit. Bis dann.
1: Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.